0: Bienvenidos al podcast Liderazgo al Cuadrado, acompañando líderes a descubrir e impulsar la mejor versión que llevan en su interior. Soy Eduardo Magallanes y, si estás listo, Te doy la bienvenida a nuestro episodio número 16 de Liderazgo al Cuadrado, un espacio donde revisamos temas para impulsar a líderes como tú en búsqueda de herramientas que fomenten mejores ambientes de trabajo y que resulten en equipos de mayor impacto. En este episodio hablaremos sobre el arrepentimiento y del cómo puede ser la base de un cambio efectivo. Me refiero más que nada a la inutilidad del arrepentimiento. Pero antes, escuchemos lo que nos pregunta Patricia desde la ciudad de Monterrey. Hola, soy Patricia. Trabajo para una cadena de restaurantes como gerente de planeación y logística y estoy a cargo de un equipo de cerca de 12 personas. El mes pasado tuve que tener una conversación difícil con una compañera y siento que el tono de la conversación se me salió de control, por lo cual me arrepiento de no haber planeado mejor las cosas para buscar el mejor momento y lugar para tener esa discusión. Tuve ya la oportunidad de ofrecer una disculpa a mi compañera, pero aun cuando las cosas están bien entre nosotras, constantemente cuando la veo traigo a mi mente esa discusión de la cual me arrepiento. Esto está siendo un verdadero conflicto para mí. ¿Cómo puedo avanzar y dejar esto atrás? Patricia, muchas gracias por compartir tu situación y por la confianza que me brindas para abordar este tema. Todos nosotros hemos cometido errores y sabemos que por alguna razón esa imagen, ese momento, se imprime fuertemente en nuestra mente y es muy tentador insistir en ello, como si el estar reviviendo en nuestra mente esa situación fuera de alguna utilidad. Bueno, en este episodio vamos a revisar cómo el arrepentimiento es en gran medida una emoción simplemente inútil. La conversación que deseo traer a tu atención es sobre el cómo en tu espacio de trabajo, como líder, puedes llegar a reconocer esa inutilidad del arrepentimiento. Así es, por provocativo que esto suene. Patricia, hay que mirar siempre hacia adelante y convertir la situación, por dramática que ésta haya sido, en algo bueno, en algo productivo para el equipo, e incluyéndote a ti misma. Y es de esto de lo que estaremos hablando el día de hoy. El arrepentimiento puede llegar a paralizar y como tal lastima a los equipos y a las organizaciones. Mira, cuando se comete un error, y permanecemos mirando por el espejo retrovisor. Lo único que logramos es mantenernos mirando lo que ya pasó y sin dejarlo ir, lo cual nos atrapa y nos lleva a resentimientos, a tratar de castigarnos o a pasarle la factura a aquellos que estuvieron de alguna forma involucrados. Esta dinámica tan tóxica se basa mucho en el miedo, y es por una parte como si no quisiéramos que eso volviese a suceder. Así que le vamos dando vueltas mirando el pasado, hablando constantemente de ello y manteniéndonos en una espiral sin poder soltarlo. Pregúntate siempre ante una situación de la cual sientes arrepentimiento ¿qué es lo que verdaderamente podrías aprender de aquella experiencia? para que más tarde puedas aprovechar los aprendizajes ante situaciones similares para lograr un desenlace diferente. Con esto no quiero decir que no es importante el mirar hacia atrás para aprender de las cosas o reconocer algún error y ofrecer una disculpa. De hecho, ya tocamos este tema en el episodio anterior. El problema viene cuando nos quedamos atrapados en el pasado, en la situación ...y sin dejarla ir... ...lo que nos lleva a ese espiral del arrepentimiento. Para esto... ...quisiera utilizar un ejemplo del mundo de los deportes... ...el de los golfistas cuando fallan un pot... ...por algún margen mínimo de error... ...y no logran meter esa pelotita blanca en el hoyo. Lo que diferencia a los grandes golfistas... ...es precisamente ese momento de reflexión, ¿sabes? Cuando fallan... ...y logran revisitar en su mente ese momento e identifican lo que corrió mal para poder hacer el ajuste necesario y ser más asertivos en el próximo hoyo. Otros simplemente se molestan, hacen un drama, avientan el bastón, hacen ademanes, etc. Pero muy en especial, y es a esto a lo que voy, se llevan esa imagen en la mente y al momento de volver, a estar en el siguiente hoyo lo único que registra su mente es el error del pasado y hasta se dicen a sí mismos en silencio cosas como ahora falta que vuelvas a cometer el mismo error de atrás y esto solo puede traer un solo resultado el tropiezo una y otra vez los mejores golfistas los mejores atletas y los mejores líderes siempre van serenos por la vida... ...y aprendiendo de las diferentes experiencias que se van presentando. Hay que aprender a dejar las cosas atrás con responsabilidad... ...y concentrarnos en lo que haremos mejor en el futuro. En lo personal, no me gusta pensar en los errores del pasado... ...ya que es una especie de conexión de culpa paradójica para mantenerte viviendo en el pasado el cual simplemente no te permite avanzar. De alguna forma la culpa como sentimiento es beneficiosa como parte del examen de conciencia que se debe de llevar a cabo ante alguna falta, ante algún error, pero esto funciona solo cuando se lleva a cabo en el preciso momento en que se detona y entra en acción. Es aquella vocecita que te dice «Ups, Patricia, no debiste haber hecho eso». Y una vez que te arrepientas, lo que significa, pues, el genuino deseo a cambiar. Pero en ese momento también puede haber otra vocecita que te puede decir algo como, ¡Ay! Y ahora vamos a mantener esta culpa por mucho tiempo y como parte de un proceso. Lo que se convierte en el verdadero arrepentimiento y eso sí que es destructivo, porque lo arrastras a través del tiempo. El arrepentimiento es una emoción inútil, pero con su apropiado manejo puede llegar a ser productiva. Hagamos nuestra pausa para un comercial no patrocinado y que será una herramienta que sume en tu desarrollo como líder. Quiero recomendarte uno de los libros de Daniel Pink que es titulado El Poder del arrepentimiento En inglés va como The power of regret Y el cual se sustenta en la psicología La neurociencia y biología Para desafiar Las suposiciones en torno a nuestras emociones Y plantea Un proceso muy sencillo Para transformar el arrepentimiento En una fuerza positiva Para trabajar De manera más inteligente Y vivir mejor Recuerda el nombre el poder del arrepentimiento de Daniel Pink. Estoy seguro que te encantará. Bien, retomemos el tema de nuestro episodio y déjame recordarte que hay otro sentimiento que viaja en paralelo al arrepentimiento. ¿Y qué es importante distinguir entre ellos? Me refiero al remordimiento. Son sentimientos diferentes, ya que el remordimiento se presenta cuando lastimas a otra persona. Por ejemplo, si algo que hiciste causó dolor, ya que lastimaste a alguien por alguna decisión que tomaste como líder, por ejemplo, ya que pensabas que era una buena alternativa, pero pues terminó siendo una equivocación, pues no te queda más que buscar avanzar rápidamente sobre esta situación o correrás el riesgo de entrar en un proceso de remordimiento, el cual probablemente sea muy apropiado y te lleve a expiar esa culpa y a ofrecer una disculpa genuina. Pero cuando ya has hecho todo lo que está a tu alcance para enmendar la situación, entonces debes seguir adelante y percibir con todo tu ser que algo positivo saldrá de todo esto. Por otro lado, creo que todos debemos tomarnos menos en serio para lograr reír y celebrar nuestros errores. Te comparto algunos tips que puedes poner en marcha para dejar de sentirte culpable y dejar atrás el arrepentimiento ...pero sin dejar de aprender de él. Uno, busca la causa de tu arrepentimiento. Muy importante. Dos, acéptalo y perdónate. Y tres, aprende de todo esto. Así de sencillo. Uno, dos y tres. Equivocarse y cometer errores es de humanos. La principal solución para recuperar el rumbo de tu vida... ...tras un arrepentimiento... ...o remordimiento de conciencia, es perdonarnos a nosotros mismos. Y ya para ir cerrando este episodio, el cual ha sido un poco más corto que de costumbre... ...quiero compartirte algo sobre mi experiencia con este sentimiento del arrepentimiento. Me interesé precisamente por este tema, el cual quise traer como un episodio de liderazgo al cuadrado porque me di cuenta de que yo mismo tenía muchos arrepentimientos y remordimientos en mi recorrido de vida personal y profesional. Probablemente no es algo que hubiera explorado a los 30 años de edad, pero en cierto modo me parece inevitable hacerlo ya entrado en los 50. El arrepentimiento es nuestra emoción más incomprendida, a pesar de haber muchas pruebas que constatan que es una de las más frecuentes y de hecho es una de nuestras emociones de menor vibración y más negativa, por lo mismo siempre hay que buscar resolverlo. Primeramente, todo el mundo se arrepiente, las únicas personas que no lo hacen son los niños de 5 años, los individuos con daño cerebral y los sociópatas, ¿ok? El resto nos arrepentimos y lo más importante es que si lo gestionamos de manera correcta, el arrepentimiento nos hace mejores. Sí, ojalá hubiera ahorrado más dinero. Sí, ojalá hubiera sido más cuidadoso para no haberme accidentado. Y sí, ojalá hubiera aprovechado esas oportunidades que me brindo a la vida y que deje pasar. En esencia, reconozco que ante determinadas situaciones, siempre, siempre pude elegir y estuve al volante del rumbo de mi vida. Como en la fábula de la hormiga o el saltamontes, pude haber sacrificado cosas, lujos, placeres a corto plazo para que dieran sus frutos a largo plazo o como lo hice simplemente, pude gozar al máximo cada momento de mi vida como un verdadero, como un verdadero hedonista, digamos, y dejar pasar los días pues, sacrificando el largo plazo. La gente siempre nos arrepentimos de esta última elección, de lo que nos lleva a sacrificar el largo plazo. Pero también en general la gente se arrepiente de lo que no hace, mucho más que de las cosas que sí hace. Lamentamos lo que no hicimos, mucho más que lo que hicimos. Por último, te quiero compartir una idea, la de escribir un currículum de tus errores y tropiezos en la vida. De alguna manera, este currículum de tropiezos te permitiría hacer tres cosas fundamentales. Lo revelas primero, sientes compasión por ti mismo y tercero, luego tratas de extraer las mayores lecciones de las cosas. Animaría a todos a redactar su currículum, ya que el mío hoy por hoy ya tiene siete páginas. Y así llegamos al final de este, pues un poquito más corto episodio. Gracias por acompañarme y pues por ser parte de este movimiento. Sígueme en Liderazgo al Cuadrado en Instagram, YouTube y Facebook y visita mi página eduardomagallanes.com donde encontrarás artículos y herramientas que te apoyarán en tu recorrido como un líder un líder bien integrado y consciente. Y podrás contactarme para solicitar conferencias y otros servicios para poner Liderazgo al Cuadrado en marcha en tu empresa. Hasta nuestro próximo episodio y recuerda que lo mejor en tu vida siempre está aún por venir. Esto fue Liderazgo al Cuadrado con Eduardo Magallanes quien te espera en la siguiente emisión para dar continuidad a este recorrido del autoconocimiento de la mejor versión del líder que llevas en tu interior.